1: 。安宁时刻
0: 。看了最新一期的《世界青年说》，这期的议案来自于一位已经中年，但是仍然被电影梦激荡着的观众。他的疑问是。我有妻有子，生活平顺。三十岁时想要舍弃稳定的状态去追梦的我，正常吗？关于梦想这件事情，我们一般能接受的是两种状态：一种是如果你是二十出头，会有过来人告诉你，这正是你风华正茂、红叶远途之时，你可以尽全力去尝试人生中的各种可能；另外一种是如果你到了人生暮年。会有人鼓励你，要趁有生之年去弥补人生中的各种遗憾，去做那些你曾经很想做但是一直没有机会做的事情。而这一切的一切，就是没有人问过，人到中年还能不能有梦想这件事情。很多年前看电影《遗愿清单》。讲的是患了癌症晚期、濒临死亡的卡特和爱德华，商量着开始了一场隆重的旅行：跳伞、开跑车、纹身、看金字塔、泰姬陵、去中国，以及艳遇种种。那个时候，我自己羡慕极了这种淋漓尽致的生活方式。我说，我也期待着自己也能来一场这样追寻人生意义的经历。可是，我跟很多普通人一样。中规中矩的读书、毕业、工作、生活，然后不知不觉到了快三十这个坎儿。于是，这次看到开头那个要放弃稳定生活去追梦人的故事，这一刻我心里的疑问，并不在于我想要什么样的人生梦想，我思考的角度是在于，为什么很多人要把实现梦想这件事情，当成是一件很高高在上、缥缈的事情呢？举一个很简单的例子，我们小时候上学的时候，每次考试，我们都会在心里祈求自己这一次要考一个好分数出来；升学考试的时候，期待着自己能考上一个好的学校；等到毕业出来，就祈祷着自己可以找一份好的工作。如今，我身边的朋友谈论最多的就是：要是我能在大城市有一套自己的房子就好了。或者女生朋友们会说：“要是我能遇上一个对的人，过此一生就好了。”具象化的还有：“我希望下个月可以加工资，或者是我想来一场说走就走的旅行，诸如此类的期待。”记得以前小时候有过很多，现在听起来很是搞笑的梦想。我自己当年就一直期待着。以后自己长大挣钱了，可以吃很多好吃的蛋糕，以及买很多我喜欢的衣服，还有就是家里的冰箱里能有源源不断的零食和水果。后来的故事跟你们很多人一样，那就是长大之后，我就再也不会觉得这件事情很难，每天吃到的那一块蛋糕也没有那么好吃了。有人把这个归咎为，因为当年的愿望太难得，所以说显得珍贵；而长大之后得到的太容易，所以就不觉得这个曾经的梦想是多么牛，甚至还有一点幼稚可笑。以前我也是这个逻辑，可是有一天，我在心里突然冒出了一个疑问，那就是那些我们曾经觉得是梦想的东西。随着时间的推移，得以实现之后，就不再激动万分。可是，我们当下正在经历的这一切，比如说找到了好的工作，遇见了对的人，这些难道就不值得称得上是梦想了吗？想到的这一刻，我有一点慌张，因为我发现很多时候，我把生活都当成了一种任务去完成。但是，殊不知，这样一个个事项的完成，其实就是我们梦想清单中的一项项呀。我开始思考一个议题，就是我们总是把那些难以企及的事情设定成自己的人生梦想，然后我们在心里给自己默默念着：这是一件很难的事情，我不一定能够完成。但是，我还是要在心里安慰自己，梦想还是要有的，万一实现了呢？这句话看上去是一句很励志的心理暗示，可是我觉得正是因为这一句话，很多人就把自己死死的定义在了“我此生是不可能完成这件事情”这样的一种固定思维，然后还要拿这句“万一实现了呢”来调侃一下，进行自我安慰。如果是以前，我会对喊着这句口号的人很是佩服，可是如今，我发现这就是一个伪命题。比如说，如果一个人本身性格温和，此生没有什么大的追求，就像文章开始那位观众的疑惑，他在提问中说：“我有妻有子，生活平顺。”也就是说，在他的定义里，他认为自己有妻有子是一种平顺，那这对于他而言就是人生很满意的部分了。从这个判定中，他也算是梦想成真之人了。如果仅仅只因为这份平顺太过于单调，所以要刻意换一种生活方式，那我只能怀疑，是不是他对于30多年以前的人生的思考出现了定义错误呢？毕竟，对于一个真的认为拍电影是此生梦想的人，他是不仅仅认为有妻有子就已经是生活平顺的一部分，他会在有妻有子、顺其自然做到之后，心里还有一个疙瘩。那就是我自己要的还不够，我要的是进入电影行业，成为一份子，哪怕是从跑龙套、做替身、打杂助理开始。于是他顺其自然，成为电影行业中的一份子，这成为了他最普通不过的一份工作状态，但是却成了别人眼中的一个梦想榜样。那些说着要实现电影梦的人，并不是说是纯粹的进入电影行业，而是期待着能够成为名导演、名演员，拿金鸡、百花、金像、奥斯卡。对于这些顶尖角色的定义，他们才认为是电影梦。可是说实话，那些做场记、做剪辑、做武术指导的人，难道就不配说得上也是电影人了吗？这其实是一个很简单的逻辑。有所成就的才叫电影梦实现，其他的一切人员都只是一份工作。那我们也可以这样说了，以此类比，当上了霸道总裁的人才算是实现事业梦想，剩下的那些只是一个打工的白领；成为了知名主持人的才算是实现梦想，剩下的那些只是一个播音员；那些走出去旅行寻找各种人生意义的人。才算是一场真正的看世界，而那些远离家乡，在另外一个城市、另外一个国家里工作的人，只能是一个漂泊者。我听说过身边朋友的一个故事，说是有一个女生之前一直期待着去追求自己的梦想，于是很希望去看看外面的世界，但是跟很多人一样。他觉得自己需要工作，需要挣钱养活自己，而且也没有时间。后来有一天，他身边有朋友提醒他：“你不能一开始就把自己圈在实现梦想之外的格局里了。如果说你真的想要了解这个世界，那你可以试着到那个你喜欢的城市找一份工作，你一样可以养活自己，一样有时间了解那个城市。然后过几年，你可以换一个城市。”因为到哪里不是看世界，到哪里不是生活呢？后来，这个女生去了很多城市，每到一个地方，就在当地的青年旅社上班，一边工作一边认识了很多游客，以及听到了很多他们的故事。待上一两年，再换下一个地方继续体验。这几年下来，她把中国很多地方都逛完了。去年，她在自己工作的青旅认识了一个德国男人，后来成为了他的女朋友，然后他嫁到德国去了。我看他朋友圈的照片，无非是跟很多其他人一样，完成了寻找爱人、走入婚姻，接下来就是生儿育女这样一个一个的步骤，没有那种别人想象中的离开亲人、落魄没钱。或者是孤独终老才能换来梦想实现的艰难悲壮的故事。我之所以说起这个例子，是因为我开始用这件事情来说服自己，追求梦想或者说实现梦想这件事情，不是一件一定要付出或者牺牲多少代价的事情。那些别人包装出来的实现梦想之人。之前经历了多少磨难的故事，是基于这个社会、这个世界需要一些正能量的需要，又或者是故事的主人公需要告知别人，我的经历很是传奇，来获取一种高于常人的荣誉感。可是要知道，大部分真的在追梦的人，其实在这个过程当中是不会觉得这件事情是多么痛苦的。比如说，我们后来常说自己付出很多才考上了大学，其实这个当时的过程，你不会感觉自己多么辛苦，因为你的能量都集中在该怎么复习好功课这件事情上了。比如说，我身边有职场混得很好的人，这个过程其实感觉不到他有多么努力，因为他就是把每天的日常工作稍稍做得比别人更好一点罢了。如果说这些都算不上是梦想的话，那么那些拿了最佳男主角、女主角的人，在此之前，他们也有可能拍了很多烂片，跑了很多龙套，只是他们在这条路上一直积累着，最后遇上了好的剧本、好的导演、好的角色，然后就成了那个颁奖台上的主角。但是对于他们的整个人生而言，当演员也不过是一份工作而已。娱乐圈之所以有那么多人向往，是因为那些在顶尖的人的经历反馈给你的是，这个地方是一个名利场，来钱快，成名也快。很多人还有可能改变自己的命运，比如说跑龙套的王宝强，比如说在路上逛街被星探发现的莫文蔚、陈慧琳等等，比如说陪自己的同学报考电影学院，结果自己入选了那些谁谁谁等等。这些案例的出现，于是让很多人陷入了幸存者偏差的逻辑里，也就是大家只能看到经过这种筛选而产生的结果，而没有意识到筛选的过程，因此忽略了被筛选掉的关键信息。比如说，王宝强本身的武术功底就要比很多横店跑龙套的人强很多；比如说，莫文蔚、陈慧琳本身就是外表出众、学历出彩的女生。他们这些人放到非娱乐圈的环境里，也是优秀的那波，所以说他们成功的结果不是来自于艰难追梦，而是情理之中。也就是说，从某种意义上来说，梦想的实现本身也是一种平淡的活法。那些获得成功的创业者，本身就是一个工作者；那些出去看世界的人。本身那就是他们的一种日常状态，甚至有可能他就是休一个假期出去了而已。而那个要追寻电影梦的人，有可能他要的并不真的是电影梦，他要的就是想找一个借口区分一下当前自己平顺的生活。殊不知，这种平顺本身在别人眼中，也许是梦想的一种。另外一点就是，梦想这件事情跟一个人的年龄没有关系。那些认为要追寻梦想的人，本来就是不甘于平庸生活的人。他们从一开始就已经不打算将就的状态，他们总是跳出常人的格局一些，然后一步步积累，往前走就可以了。而那些一早就打算以平淡生活为追求的人，也没有必要自怨自艾，自己活得太过于平淡，因为你一开始的人生就是如此。你不能因为说以前没有醒悟，没有人告诉你，所以你之前的人生都错了。从另一方面来说，那些你认为很冒险的梦，那些你很难以企及的愿望，其实都不是什么遥不可及的东西。因为这个世界上很多人都在帮你过着你想要的生活，你要么成为那当中的一份子，要么就淡定的看着别人红尘作伴，活得潇潇洒洒。因为对于那些潇潇洒洒的人生中的主角，那也不过是对他自己而言是人生的常态而已。以什么样的方式过一生，从来都是你自己的选择。每个人的梦想都不一样。但是你最好早一点想清楚，这样可以早一点做准备。千万不要是那种一开始期盼自己做一辈子的平淡之人，然后突然有一天像《月亮和六便士》里的那个男人一样，舍弃一切去颠覆一种生活方式，那是对你家人的不负责任，更是一种逃避现实的存在。我说这些并不是鼓励你不要去做梦，我自己还有很多未完成的事项要去做。我想要表达的是，人生永远没有太晚的开始。这句话只对那些走在行动路上的人有用，只对那些与其夸大梦想的力量，还不如此刻先跳出舒适区，试着做一件哪怕六成把握的事情的人有用。记得遗愿清单的预告片里， f r e e m a n 说，有人在一千个人当中做过一个调查，问你是不是愿意提前知道你准确的死亡时间。答案里面百分之九十六的人选择不愿意。我参加分享会的时候，有人问起那个，假如你的生命还剩下三个月，你要怎么过？问到这个问题的时候。我发现身边的大部分人都是直接忽略掉的，因为大家都觉得这种事儿摊上谁都不会是我，不去想也罢。我当然不想用这么刺激而极端的问题去考验我自己的人生，虽然我知道自己也会有老去、会有离开的那一天，但是我已经默默地在心里种下了好些梦想的种子。以前我觉得这是一件很艰难的事情，所以我连想也不敢想。但是如今，我已经开始试着说服自己，与其焦虑的做无用的担忧，还不如先想一想我的三十岁想要一些什么愿望实现来的比较实际。这一期《世界青年说》的结尾，嘉宾何炅说了一个故事，说他的一个朋友是 Michael Jackson 的疯狂粉丝。有一年，他终于看了一场他的全球演唱会。可是，演唱会完之后，这个朋友嚎啕大哭，痛苦至极，因为他说他发现自己此生的梦想已经实现了，他不知道接下来的人生该怎么走了。于是我想到那些纳斯达克敲钟后的霸道总裁，依然要担忧他们那个阶层的更高使命。那些去旅行看世界回来的人，觉得自己已经过不上平淡的生活了，但是也没有办法有巨大的勇气决定流浪一生，因为大部分人毕竟还是世俗之人。而那些你我很冒险的梦，说不定就是一种步步为营的过程本身。一方面，我们要把我们如今面对的每一个任务事项都当成是梦想的一种，这样反而会觉得人生顿时有些满满的。另一方面，我们可以预期设定一个无法完成的梦的唯一结果，不一定是必须要完成那个点，说不定这个梦的设定是在于，让我们在这个追梦的过程当中成为更好的自己。谁也不敢保证登上山顶的景色一定是很美的，但是你在这个攀登的过程中留下了很多美好的记忆，这未尝不是另外一种收获梦想的呈现呢？武侠里的小人物最终变成武林高手之后，大多都是不快乐的。反而他在闯荡江湖的过程中遇见的那些神奇高人、神奇故事，才是最让人迷恋的所在。而且要知道，这些过程是回不去的。当你明白了这一点，你会发现，享受奋斗的过程，要比苦大仇深要幸福的多。因为这条路的尽头，都是一样的，不是吗？
1: 也不放弃自己想
0: 要的生活。好的，我们今天晚上十点的分享就先到这里了。感谢本文的作者达达令。那么，如果你有兴趣收听到我所有的节目，可以在喜马拉雅搜索“蓉蓉”，或者是添加我的微信公众号和新浪微博“蓉蓉幺六八”。好的，我们下周一晚上十点再会吧。祝你晚安，有个好梦。梯。He